0: bienvenidos a una semana más al podcast de libros café y más aquí te ayudamos a leer para aprender pero tú escoges creer para crecer Hola, qué tal te saluda tu hermana y amiga laura vargas saludos a todos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales y bueno ya hoy es lunes 30 de marzo del 2020 y este es el episodio número 5 y bueno Hoy es un día muy especial, quiero mandar saludos y felicitar a una hermana, que digo yo hermana, una amiga uh, muy especial, es Isabel Macías y hoy es su cumpleaños, así es que compañerita, feliz, feliz cumpleaños, espero que le esté pasando muy bien, aunque en cuarentena, pero espero que le estés pasando bien. Ya te voy a hacer tu pan de banana y este, una vez que pase el virus vamos a ir a Olive Garden a celebrar. Y bueno, este, vamos a dar inicio con el podcast del día de hoy Vamos dando el crédito al libro Una vez más, el libro se llama Ya Llegamos Y es del autor Paul y Terry Chapo Y la editorial es Striving Together Aquí ustedes lo pueden ver Y la música de fondo es el hermano Paul Bolívar A quien también le damos las gracias Y en cámaras y controles a mi esposo Y en las redes sociales a Elena Y bueno, habiendo dicho esto Vamos a dar inicio con nuestro podcast CAPÍTULO NÚMERO 5 OBSTÁCULOS EN EL CAMINO SEGMENTO NÚMERO 1 CONFLICTO En nuestro más reciente viaje a Israel, tuvimos la oportunidad de visitar la tumba de Abraham en Hebrón, 17 millas al sur de Jerusalén. Si está familiarizado con la geografía de Israel y las noticias actuales, usted sabe que esta región es conocida como Ribera Occidental y es un constante semillero de disturbios. Al acercarnos a Hebrón, llegamos a un anuncio puesto por el gobierno israelí que leía. Esto se lee en hebreo, árabe e inglés. La entrada para ciudadanos israelí es prohibido, peligroso a sus vidas y es en contra de la ley israelí. Repentinamente comencé a preguntarme, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale la pena? Procedimos y llegamos a nuestro primer retén donde los soldados israelíes revisaron nuestro autobús para asegurarse que no había ciudadanos israelíes. Al manejar un poco más llegamos a otro retén, este dirigido por soldados palestinos. Los soldados llenaron nuestro autobús, demandaron todos nuestros pasaportes y lograron que todos nos sintiéramos increíblemente incómodos al cuestionarnos. Finalmente nos regresaron nuestros pasaportes y nos dieron el pase. Cuando finalmente entramos en Hebrón, había dos estaciones de policías, uno palestino y uno israelí, con cientos de soldados y policías, todos cargando armas automáticas. Aunque esta experiencia fue tensa para nosotros los americanos, en realidad retenes y bloqueos viales en Tierra Santa son comunes. De hecho, se asemejan a los conflictos en el matrimonio, son parte de la vida y tienen el potencial de escalarse a un combate hecho y derecho o disiparse en nada más que un retraso. La diferencia entre los dos, sin embargo, es que mientras los bloqueos viales físicos son visibles, la mayoría de los conflictos en las relaciones suceden en relativa privacidad. Usted podrá ver a parejas con el matrimonio perfecto, entre comillas, y tomar por sentado que los grandes matrimonios nunca tienen conflictos. La verdad es que el conflicto, o por lo menos el desacuerdo, es algo común en el matrimonio. La diferencia entre un matrimonio fuerte y un matrimonio débil es cómo los cónyuges manejan el conflicto. Yo, Terry, crecí en un hogar con un padre alcohólico y siempre he sido sensible al conflicto. Especialmente al principio de nuestro matrimonio. Para mí, una voz alzada era un pequeño aviso antes de abuso verbal y o físico. Así que durante años había desarrollado mecanismos de acoplo como la sensibilidad emocional y el retraerme. En el momento que sentía que la tensión comenzaba a incrementarse en cualquier relación, y era buena para detectarla, mi reflejo era retraerme. Esto llegó a ser un problema en el matrimonio, porque la mejor manera de pasar un bloqueo vial es atravesarlo. Pero yo me estaba deteniendo. Algo que hizo que la situación fuera aún más compleja era mi expectativa de que las parejas cristianas nunca se pelean. Viniendo de un hogar no cristiano, estaba con tanta expectativa de construir un verdadero hogar cristiano con mi esposo y había determinado que nuestro matrimonio honraría a Cristo en todo, incluyendo el no tener desacuerdos. Por cierto, yo sabía en mi cabeza que cada matrimonio se compone de dos personas imperfectas, pero aún así tenía una expectativa de corazón que era mucho más idealista que realista. Por estas razones. La primera pelea que tuvimos, que incluyó voces alzadas, fue devastadora para mí. Me acuerdo cómo al ir cada quien por su lado, sentí un nudo en mi estómago y aterrorizada me di cuenta que nuestro matrimonio probablemente estaba al borde de un colapso total. Deseando pelear por lo que quedaba de nuestro matrimonio, regresé con mi esposo y sugerí que buscáramos consejería. Me asombré al verle la cara de sorpresa que tenía y me asombré aún más cuando él simplemente me dijo «Cariño, perdóname por levantarte la voz. Te amo» y hubiera querido no haberte dicho las cosas como te las dije y luego procedimos a sugerir maneras que podíamos resolver nuestras diferencias de opinión. Me fui de devastada a un estado de choque. No tenía ni idea que los conflictos se podían resolver con tanta sencillez. Nos reconciliamos fácilmente, y ninguno de los dos nos podemos acordar de qué se trató ese asunto. A través de los años, juntos hemos aprendido que lo que distingue a un matrimonio cristiano no es que conflictos nunca suceden. Es imposible para dos personas que comparten tan completamente sus vidas uno con el otro durante un periodo de años y no enfrentar puntos de desacuerdo. La diferencia es cómo los cristianos responden al conflicto. Si aprenden a responder de manera piadosa, con consideración y orientado hacia la resolución, el mero proceso de trabajar juntos para resolverlo edificará su confianza mutua y fortalecerá su matrimonio. Sin embargo, si responde de manera reactiva, con desdeño, o poco amable, cada conflicto creará enojo y resentimiento subyacente entre los dos, que socavará su matrimonio. En el capítulo anterior vimos principios de comunicación cristiana. En este capítulo veremos la aplicación de esos principios en cuanto al conflicto. Segmento número 2. ¿Por qué surge el conflicto? Nuestra primera pelea fue en nuestra recepción de bodas. Más acertadamente fue en el carro inmediatamente después de la recepción, pero inició en la recepción. Durante meses antes de nuestra boda, Terry había invertido un sinnúmero de horas haciendo obsequios para dar en la recepción. Rosas de papel de china con una almendra garapiñada en el centro para nuestro día especial. Me explicó anticipadamente que durante la recepción, ella y yo llevaríamos una canasta con los obsequios y personalmente agradeceríamos a cada persona que estaba presente, dándole un arroz en el momento. Para Terry, esa labor de amor era una manera de expresar gratitud personal a aquellos que habían invertido en nuestras vidas. Yo lo veía como algo considerado y no le di más importancia. ...hasta la recepción. Después de haber entregado rosas como a seis personas... ...me di cuenta que esto iba a tardar demasiado. Totalmente olvidando las razones por qué... ...Terry había hecho las rosas... ...y por qué quería entregarlas individualmente a cada quien... ...vi la canasta solo como un obstáculo... ...para salir de la recepción y comenzar nuestra luna de miel. Inspirado con una gran idea... Le quité el micrófono a nuestro maestro de ceremonias y anuncié, si hay alguien aquí que quiere una de estas rosas, venga y tome una. Mi idea fue todo un éxito. Inmediatamente nos rodearon todos los niños en el salón y vi con gozo cómo desaparecieron las rosas. Yo, el héroe conquistador de las rosas, arrebaté a Terry y la llevé al carro y estábamos en camino. Apenas habíamos salido de la iglesia cuando miré a mi lado para ver el labio de Terry temblando y sus ojos llenándose de lágrimas. No lo podía creer. ¿Cómo podía estar ella triste? Apenas estábamos comenzando la semana más feliz de nuestras vidas. ¿Qué te pasa, cariño? Entre sollozos quebrantados me logró decir, ¿Cómo pudiste regalar todas las rosas a los niños?, ni tuve la oportunidad de agradecerle a aquellas mujeres que vinieron a nuestra boda, que fueron mis mentoras, quienes invirtieron en nuestras vidas, vinieron a nuestra boda y simplemente los ignoramos. Allí estaba. Teníamos menos de una hora de estar casados y ya teníamos conflicto. En ese momento, ambos, Terry y yo, pensamos que nuestro desacuerdo era sobre rosas con almendras garapiñadas. En retrospectiva, ese no era en absoluto el problema. El conflicto realmente era sobre la diferencia de perspectivas y tenía su raíz en insensibilidad de mi parte. Cuando Terry cuenta esta historia, también dice que a nadie en la boda le importaba y la raíz tenía que ver, por su parte, en hacer algo más grande de algo pequeño. Pero recuerde, es Terry quien lo dice, no yo. Entonces, ¿qué es lo que sí causa conflicto en el matrimonio? Existen muchas causas superficiales, pero hemos reducido estas en varios problemas comunes de raíz. Número 1. Egoísmo. No estoy diciendo que cada desacuerdo se debe resolver por medio de un cónyuge continuamente cediendo o diciendo que lo que importa a él o a ella no es importante pero a menudo el conflicto es causado porque nos importa más lo nuestro que lo que nos importa la otra persona o la relación, por lo menos en ese momento. El egoísmo no es la ausencia del amor, es amor a sí mismo. Santiago 4.1 Llega al corazón de este asunto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es nuestra insistencia en obtener lo que queremos aun a una expensas de la felicidad del otro que pueden crear conflicto. El egoísmo parece haber sido la causa del conflicto en la iglesia de Filipos, como Pablo escribió. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4.2 Dos capítulos antes, él escribió un versículo que ya hemos visto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2.4 Para que su matrimonio sea un matrimonio, Filipenses 4.2, donde ustedes son de la misma mente en el Señor, los dos necesitan practicar Filipenses 2.4 importándole más lo del otro que lo suyo propio. Número 2. Orgullo. Proverbios 13.10 dice, Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Conflicto y contienda no tienen que ser sinónimos. Es posible estar en desacuerdo sin ser contenciosos, pero el conflicto constante usualmente incluye contención. El orgullo nos vuelve indispuestos a admitir cuando estamos equivocados o a reconocer el punto de vista del otro. En vez de pedir perdón, defendemos nuestro comportamiento. Donde hay contención en una relación, se sabe que el orgullo, o la soberbia entre paréntesis, está trabajando. Número 3. Pequeñeces. Algunas cosas realmente son demasiado pequeñas para discutir sobre ellas. Mezquindad patológica torna cada desacuerdo en lo correcto versus lo incorrecto, con una persona teniendo que estar en lo correcto. La raíz de esto normalmente es egoísmo y orgullo. Número 4. Temor e inseguridad. Cuando alguien que ha sido lastimado siente que se avecina un conflicto, muchas veces se retrae para evitarlo, en vez de comprometerse a solucionarlo. Desafortunadamente, los problemas no resueltos o solucionados superficialmente usualmente permanecen causando amargura. La creciente tensión de lo que se hubiera podido resolver frecuentemente se vuelve más grande, que a su vez hace que una persona insegura o temerosa esté menos dispuesta a manejarlo. Primera de Juan 4.18 provee la respuesta al temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde hay temor, las parejas necesitan identificar ese temor antes de resolver un conflicto y asegurarle al otro que sin importar cómo se resuelve el conflicto, lo que no es negociable es su amor el uno por el otro. Esto fue significativo para Terry y para mí. Como ella lo mencionó al principio de este capítulo, ella tenía un gran temor del conflicto en sí. Pasó algo de tiempo antes de que aprendí a reconocer su temor y los dos entendimos su fuente. El reconocerlo me ayudó a entender que un toque de enojo de mi parte se sentía como una explosión de enojo para Terry. También le ayudó a Terry a entender a tomar una pausa y recordar que yo no era su padre alcohólico y la libró para desescalar sus percepciones. Número 5. Ataque satánico. No cabe duda que el matrimonio enfrenta enemigos que están diseñados y empoderados por el mismo Satanás. Debido al hecho que el matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia, Efesios 5.32, Satanás lo odia y lo quiere destruir. Cada vez que una familia cristiana es quebrantada, el testimonio de Cristo es dañado. Cada vez que una pareja permite que el conflicto crezca entre ellos, su propio andar con el Señor es dañado. Usted tiene un enemigo que tiene el propósito de destruir su relación. Primera de Pedro 5.8 advierte, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Reconociendo esto, no le debe causar temor o ver un demonio tras cada arbusto en el conflicto, pero sí debe agregar urgencia al manejo del conflicto de manera piadosa en vez de reaccionar hacia su cónyuge en orgullo y egoísmo, o pretender que no existe conflicto. Una o más de estas cinco causas normalmente están en el corazón de un conflicto continuo dentro del matrimonio. Frecuentemente parecen insignificantes. ¿Qué es un poquito de egoísmo en una relación que por lo demás está bien? Pero si a estas raíces insalubres se les permite permanecer sin ser abordadas, la relación con el tiempo se va Segmento a debilitar. número 3. Construyendo paredes. Uno de nuestros lugares favoritos a donde hemos ido juntos es Irlanda. Además de su asombrosa belleza, Irlanda, como el resto de Europa, está inundado de rica historia y, por supuesto, guerras. El temperamento irlandés es más que una leyenda. Mucho del conflicto a través de los años ha sido sobre desacuerdos políticamente inspirados entre católicos y protestantes. Irlanda del Norte, que es parte de Gran Bretaña, en particular ha estado lleno de tensiones debido a guerras religiosas, la más reciente como, conocida como The Troubles, los problemas, una serie de conflictos que duraron más de 30 años y terminaron con el Acuerdo de Belfast en 1998. Durante The Troubles, los temperamentos estaban encendidos y el conflicto fácilmente se iniciaba en toda la ciudad. La solución es lo que ahora conocen como paredes de paz o líneas de paz. En todo Belfast, rejas y paredes aparecieron espontáneamente para separar los vecindarios católicos de los protestantes. Las líneas de paz varían en longitud desde unos cuantos cientos de yardas a millas. Pueden estar hechas de hierro, ladrillo o acero y hasta 25 pies de altura. Sin embargo, su nombre es engañador. Nada en cuanto a estos muros creó paz. Solo mantuvieron un tipo de tregua porque separaban a personas enojadas. Eso no es resolución de conflicto. Es evasión de conflicto. Respuestas ineficaces al conflicto matrimonial son como construir paredes de paz entre usted y su pareja. Una pared puede proveer un cese al fuego, pero no resolverá el problema. Entre más de estos muros que usted construya, más difícil será buscar la intimidad en su relación. Así que, ¿qué son las respuestas ineficaces al conflicto en el matrimonio? Aquí hay 10 de las más comunes. Número 1. No reconocer el problema. La negación es peligrosa para su relación. Cuando un cónyuge no reconoce que existe conflicto, daña la relación y desanima al otro cónyuge. Primera de Juan 1.6 nos advierte, concerniente a nuestra relación con el Señor, de no permitir que el pecado se pase sin abordarlo, ignorando cómo afecta nuestra relación con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta imagen de caminar en oscuridad versus caminar en la luz puede ser aplicada en la relación matrimonial también. He perdido la cuenta de cuántas parejas he aconsejado que durante un periodo de meses o años han permitido que conflictos serios continúen y al mismo tiempo. Se ponen sus caras de iglesia cada domingo por la mañana y fingen que todo está bien. Retirarse de un desarrollo verdadero de la relación. Muchas parejas llegan al punto donde ellos deciden que la intimidad y la unión son inalcanzables. Tal vez por los hijos o por sus convicciones sobre la permanencia del matrimonio se quedan casados, pero retiran su espíritu emocional y espiritualmente. Y muy a menudo se retraen físicamente también. Viven en la misma casa, pero se conforman con menos de lo que Dios quiere que sea su matrimonio. Número 2. Espiritualizar el problema. A veces un cónyuge en consejería dirá, bueno, es que el diablo está metiendo su cola. Aunque eso es cierto, la plática espiritual sobre un problema no es igual a arremangar la camisa y manejarlo. Sí, necesitamos estar alertas a los ataques del diablo, pero también necesitamos tomar responsabilidad para resolver conflicto. Número 3. Guardar malos recuerdos. Es sorprendente que también pueden trabajar nuestras memorias cuando tiene que ver con la falta de nuestro cónyuge. He aconsejado parejas que han dicho durante su cita, pero no me creería lo que él dijo el 18 de noviembre de 1992. Guardando heridas pasadas es como guardarlas en una bolsita interna para poder vaciarla más tarde durante desacuerdos. No hay nada bueno que pueda venir de eso. Una vez que un asunto ya se trató y se ha buscado y recibido perdón, nunca se debe tratar otra vez. Así es como Dios maneja nuestros pecados. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Número 4. Atacar a la persona en vez del problema. Usted tiene un regalo de Dios en la persona de su cónyuge. El atacar a la persona con quien se casó devalúa el regalo de Dios y socava su relación. Cuando se trata de conflicto, trabajen juntos para buscar las causas en vez de hacer sus argumentos en contra de su cónyuge. Número 5. Culpar a su cónyuge. Ay, soy como soy debido al estrés que ella me provoca. O, oh, no perdería los estribos si él no me fastidiara tanto. Esta táctica se remonta hasta el huerto del Edén. Adán culpó a Eva por el primer pecado. Ella se dio la vuelta y culpó a la serpiente. Génesis 3, del 9 al 13. Es parte de nuestra naturaleza caída el echarle la culpa al otro. Instintivamente buscamos evitar responsabilidad por nuestras palabras y acciones. Pero usted no puede resolver el conflicto hasta que acepte responsabilidad por sus respuestas y resuelva hacer lo que pueda para ser parte de la solución. Número 6. Desear ganar cueste lo que cueste. Hay algunos argumentos que no vale la pena ganar. Nadie realmente gana en riña matrimonial. Usted puede pensar que ha ganado una batalla cuando realmente le acaba de robar una pieza del corazón de su cónyuge. Siempre recuerde que su relación es mucho más importante que quien gana un conflicto en particular. Número 7. CEDER PARA EVITAR CONFLICTO En el lado opuesto del espectro está alguien que cede, no de manera humilde y sacrificial, pero simplemente para detener el conflicto. Alguien que consistentemente evita el desacuerdo al simplemente decir lo que tú quieras. No está contribuyendo a la construcción de una relación. Si usted está cediendo en el espíritu de Primera de Pedro 5.5 y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, eso es piadoso. Pero si está cediendo para evadir enfrentar los problemas reales, esa manera de abordaje le traerá daño a largo plazo a su relación. Número 8. Comprando un regalo. El cuadro de un hombre trayendo una docena de rosas a casa para lograr salir del enredo que provocó, es muy familiar. Es verdad que a veces un regalo comunica amor, y cuando se da con palabras sinceras, hasta una disculpa por enojo. Pero no puede pagar para evitar manejar un conflicto. El usar un obsequio como un sustituto de enfrentar el problema real o las dificultades entre, usted, entre ustedes con el tiempo abarata la relación. Número 9. Enojo. El engaño del enojo es que a veces un arranque de enojo aquietará el conflicto presente. Pero esta manera de resolver, entre paréntesis, conflicto, trae daño más profundo a la relación. Santiago 1.20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otro peligro del enojo es que tiende a escalarse. Un cónyuge deja salir un arranque de enojo y el otro responde de la misma manera. Proverbios 15.1 nos dice cómo romper este ciclo vicioso. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si usted continúa respondiendo en enojo, continúa provocando el enojo en su cónyuge pero si escoge humillarse y responder con una blanda respuesta, sus palabras comenzarán a suavizar a su cónyuge. Nuestra tendencia a responder al conflicto ineficazmente, en cualquiera de las diez maneras mencionadas anteriormente, me recuerda la vez que llegué a casa para encontrar a nuestro hijo menor, Matthew, jugando en el piso con bloques de madera. Oye, Matt, lo saludé, ¿estás construyendo una casa?, su respuesta me sorprendió e inmediatamente me hizo recordar muchos hogares. No, papá, yo no sé cómo construir una casa. Solo puedo construir paredes. Sin la ayuda del Espíritu Santo, aún cristianos de buenas intenciones son como mat. No sabemos de manera innata construir un hogar. Construimos paredes. Pero lo que Dios desea para su matrimonio es que tomen los bloques que Él les ha dado, sus palabras, acciones, actitudes, y que los usen para construir no paredes, sino un hogar. Segmento número 4. Respondiendo con gracia. Tal vez ningún área de nuestras vidas revela nuestro andar con el Señor como el del conflicto relacional, porque esos son los momentos en que nuestras respuestas naturales revelan la verdadera profundidad de nuestro desarrollo en semejanza a Cristo. Un cristiano espiritual tomará lo que aparenta ser un asunto grande y hacerlo más pequeño al responder apropiadamente. Un cristiano carnal, al contrario, toma lo que pudiera permanecer como un asunto pequeño y lo hace más grande. Otra manera de ver esto es imaginarse que a donde sea que vaya, carga con usted dos cubetas, una llena de gasolina y la otra llena de agua. Los momentos de conflicto en su relación son fuego. Algunos son fuegos pequeños, como una chispa. Algunos son grandes, amenazando destruir su relación. Su opción en cada fuego es qué cubeta usará. Aún un fuego pequeño crecerá cuando se derrama gasolina encima y aún un fuego grande puede ser extinguido cuando se derrama agua encima. Las respuestas inefectivas que ya hemos mencionado son como gasolina, mientras que las respuestas espirituales llenas de gracia son como el agua. Las buenas noticias son que Dios gratuitamente nos da de su gracia. Gracia es el deseo y la habilidad dados por Dios para agradar a Dios. Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿A qué se asemeja esta gracia durante los tiempos de conflicto? Gracia es escuchar a su cónyuge, en vez de retraerse o contestarle con palabras cortantes. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar Tardo para irarse. Santiago 1.19 Gracia es soportar las debilidades de su cónyuge en vez de explotarlo y encontrar maneras de irritarlo. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15.1 Gracia es ser más sensible a la dirección del Espíritu Santo cuando lo insta a pedir perdón por sus palabras o acciones dañinas. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14.19 Gracia es tomar el tiempo para buscar la sabiduría de Dios juntos en vez de depender de, sus, de su propio entendimiento cuando tienen una diferencia de opiniones. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. Proverbios 24.3 Gracia es ser la persona que sugiere que se arrodillen a orar juntos, pidiéndole a Dios que les ayude a resolver su desacuerdo. Recuerde que el muy mencionado versículo siguiente fue dado en el contexto de resolución de desacuerdos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Gracia es ser cortés con su cónyuge cuando se siente insultado o lastimado. Finalmente, sé todos de un mismo sentir: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8 Gracia es estar dispuesto a humillarse para buscar consejo piadoso cuando se necesita. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 Gracia es libremente pedir y dar perdón, manteniendo cuentas claras entre los dos. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17.4 Respondiendo con gracia es el resultado de humillarse ante el Señor. Es lo opuesto a nuestra respuesta natural al conflicto que es permitir que el orgullo surja en nuestro espíritu en alguna forma de autoprotección o vindicación. Orgullo es gasolina. Humildad es agua. Romanos 12.18 nos instruye a derramar agua. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Usted no puede controlar a su cónyuge y a menudo no puede controlar las fuentes del conflicto, pero sí puede controlar sus respuestas. Derrame agua. Segmento número 5. Ciudad de Paz. La última vez que Terry y yo estuvimos en Israel, estábamos dirigiendo una excursión con un grupo de personas de nuestra iglesia y amigos de nuestro ministerio. Al llegar a Jerusalén, me apercibí de una fuerte presencia policiaca. Al siguiente día, al estar recorriendo la antigua ciudad de Jerusalén, empecé a sentirme incómodo y le sugerí a nuestro grupo que acortáramos nuestra estancia en ese lugar. Justo una hora después de haber dejado ese lugar, una bomba detonó cerca del área donde habíamos estado. Aunque su mismo nombre significa Ciudad de Paz, Jerusalén ha sido un semillero de violencia y guerra a través de los siglos. ¿Por qué es esto? Primordialmente, debido al montículo del templo, la propiedad inmueble más sagrada en el mundo. Porque ambos, los judíos y musulmanes, consideran el montículo del templo como sagrado. Toda la ciudad se ha convertido en un lugar de conflicto continuo. Piensa en esto. El conflicto que surge en Jerusalén no es porque la ciudad no tiene valor, sino porque es valiosa, y así es con su matrimonio. Es debido al valor y el significado de su relación que Satanás busca levantar conflicto y desea verlos infligir heridas el uno al otro. ¿Qué sucedería si cada uno hiciera pacto con el Señor y uno con el otro, que en vez de pelear en contra de cada quien, pelearan con el otro para proteger su matrimonio. ¿Qué sucedería si determinaran que ningún conflicto tendría permiso de separarlos, pero en vez de eso usar el conflicto como un recordatorio del valor de su matrimonio? El conflicto en el matrimonio es inevitable, pero no tiene que ser una guerra de toda la vida. Puede simplemente ser un bloqueo vial donde dos personas, ambos llenos de gracia, trabajan para navegar alrededor de ello juntos. Y bueno, aquí ustedes pueden ver unas fotografías. La primera fotografía está afuera de Washington DC. Eh, la fotografía de en medio dice el letrero antes ah, del retén de hebrón Y ahí es donde está traducido en tres diferentes idiomas. Y más abajo está la fotografía eh, de la tumba de Abraham en el fondo. Y en la siguiente hoja eh, vemos unas fotografías. Eh, dice uh, la primera eh, con nuestras canastas de rosas y almendras. ¿Pueden ver el gozo en mis ojos? Eh, no, no se ve nada contento. En la segunda fotografía, la de en medio, dice Terry logró repartir algunas rosas por su cuenta antes de mi anuncio, ¿verdad? Y ahí ella sí se mira contenta. <ríe> y en la última, en la de abajo, Dice, de compras en Jerusalén, apenas unas horas antes que detonaran la bomba. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final. Así hemos terminado nuestro episodio del día de hoy. Quiero mandar saludos especiales a nuestra hermana Graciela Sagredo. Eh, creo que es hasta Nuevo León. Ella nos contactó en Facebook y nos dijo que estaba escuchando este podcast. Así es que le damos las gracias. Hermana, gracias que lo ha estado escuchando. compártalo Espero que sea de bendición a su vida. Y bueno... ¿Qué capítulo el día de hoy, verdad? El conflicto. Todos hemos estado ahí en alguna ocasión y aquellos que no han llegado a un conflicto o no se han casado, bueno, pues eh, sería un muy buen tema para escuchar antes de casarse, ¿verdad? Eh, quiero mandar saludos aquí en Estados Unidos, al estado de California, Illinois, Indiana y Washington. Alguien ya nos escuchó allá, así es que ah, muchos saludos al país de México, en Nuevo León, el estado de México, en Jalisco, Querétaro, Baja California Norte, a Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México y Baja California Sur también. Les mando unos saludos. Espero que les esté gustando este libro. En el país del Salvador, al departamento de San Salvador y al departamento de Sonsonate. Espero estarlo diciendo bien. El día de. Bueno, no el día de hoy, pero en esta semana uh, recibimos un anuncio de que alguien lo escuchó en Irlanda. Así es que saludos hasta allá. En Chile también eh, nos reporta que en Santiago Metropolitán alguien escuchó. Así es que saludos en el país de Honduras y uh, el departamento de Cortés y en el país de España en Madrid. Así es que saludos a todos. Gracias porque lo escuchan. Gracias porque este uh, se reportan, verdad, de alguna manera. Así es que igual eh, mándenos un saludo. Pueden dejar un mensaje de voz. Pueden contactarme a través de Facebook o de WhatsApp. Y dejen un mensaje y yo lo puedo pasar aquí al aire, ¿verdad? Uh, bueno, eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Estamos haciendo este podcast también en video. Ustedes pueden verlo y suscribirse en el canal de YouTube. Y eh, hay muchas plataformas. Esta semana logramos llegar en iHeartRadio Y todas las demás plataformas están en nuestra página web. Les invito a que lo vean. Esta semana también publiqué este, nuestro primer blog. Les puse cómo nació este podcast a raíz de, de estar transmitiendo en Radio Montebrón, a quien también les mando saludos. Si ustedes han escuchado la radio, de, el podcast de Radio Montebrón, ¿verdad? Este, les mando muchos saludos. Y al Pastor Omar, al hermano hermana Basti, al hermano Gadillo, ¿verdad? espero que también lo puedan escuchar. Eh, a raíz de, de estar trabajando con el Pastor Omar, en un programa que se llama Enseñarte el Arte de Enseñar, ¿verdad? Este, Bueno, lean el blog, no les voy a decir más, ¿verdad? Eh, visita nuestra página de web, es libroscafeimas.org y suscríbanse, ustedes pueden suscribirse ahí con un correo electrónico y yo les mando un email cada vez que ponemos un podcast, ¿verdad? Y pueden mandar algún comentario, alguna sugerencia, algún libro que les gustaría leer. Algún libro que ustedes tengan y dicen, ¿saben que Este libro se los recomiendo. Mándame un email en info info.libroscafeimas.org Y bueno, este, les dejo sin más, por el momento, ¿verdad? Y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.